0: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب حد الخمر عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجلده نحو اربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر بها عمر رضي الله عنه باب التعسير عن أبي بردة هاني بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجند فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله باب حد الخمر الخمر في اللغة يطلق على ثلاث معاني الأول الستر والثاني المخالطة والثالث الادراك واما في الاصطلاح فاختلف الجمهور مع الحنفيه ونعلم ان الحنفيه هم هم اضيق الناس نعم هم اوسع الناس في باب الاشربه في باب الاشربه نعم هم اوسع الناس الحنفيه رحمهم الله كما ان المالكيه رحمهم الله هم أوسع الناس في باب الأطعمة الإمام مالك رحمه الله لا يكاد يحرم شيئا من الحيوانات. والحنفية يتوسعون في باب الأشربة ويضيقون في المقابل في باب الأطعمة في باب الأطعمة يعني يضيقون في ذلك حتى أن الحنفية رحمهم الله وأبو حنيفة يرى أن كل ما في البحر حرام، إلا السمك، إلا ما طفى منه. السمك حلال، ما طفى منه حرام. <تصفيق> الخمر للعلماء رحمهم الله قولا قول ال ال القول الأول رأي جمهور العلماء رحمهم الله أن الخمر كل مسكين. كل مسكر فهو خمر. وهذا صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل مسكر خمر. القول الثاني أن المراد بالخمر هو هو عصير العنب وما عصر من العنب فقط. وهذا راي أبي رحمه الله. واستدلوا على ذلك بأدلة من أدلتهم سيأتينا إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في الزاد. من ادلتهم أول الله عز وجل اني اراني اعصر خمر، قال وقد راه يعصر إنبا كل يراه يعصر عنب هذا لا يلزم من ذلك ان يكون الخمر خاصا في العنب. وش يترتب على هذا الخلاف؟ الخمر هل هو هل هو كل مسكر؟ او انه خاص بعصير العنب؟ وش يترتب على ذلك؟ كيف الحال؟ ايه لا ما... طيب افرض انه شرب كاس من الخمر من العنب وسكر طيب من خمر الشعير وسكر هل يقام عنده بحنيفة لا. لا بالاجماع انه اذا سكر يقام عليه حد لكن الخلاف اذا ما سكر اذا ما سكر الحنفيه يقولون اذا شرب من غير العنب من غير خمر العنب كما لو شرب من الشعير او الفواكه او غير ذلك من الخمور انه لا حد عليه الا اذا وصل حد الاسكار لكن لو شرب من خمر العنب ها يحد حتى لو شرب نقطه واحده ما اسكر كثيره فقليله حرام. الجمهور اذا شرب خمرا سواء من خمر العنب او من خمر الشعير او من خمر الفواكه نقطه واحده وان لم يسكت ها يقام عليه الحد. <تصفيق> طيب <تصفيق> يقول مؤلف رحمه الله تعالى والدليل على تحريم الخمر القران والسنه والاجماع الى اخره ادلتها ظاهره قال عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين قال وفعل أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف فخفوا الحوية فأمر بها عمر رضي الله عنه نعم الخمر فيه مسألتان المسألة الأولى هل عقوبته حد او انها تعزير يعني هل هي حد او انها تعزير جمهور العلماء على انها حد والراي الثاني راي الظاهريه انها تعزير الذين قالوا بانها حد استدلوا بقول عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ابن عوف اخف الحدود ثمنه فامر بها عمر رضي الله عنه وايضا قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم جلد وابو بكر جلد عمر جلد انهم يستدلون باجماع الصحابه رضي الله تعالى على ذلك وحكي الاجماع على ذلك حكي الاجماع على ذلك الذين قالوا بانها بانها تعزير استلوا بهذا الحديث أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين حيث السائب بن يزيد قال كان يؤتى بالشارب فنقوم اليه بأرديتنا وأيدينا ونعالنا فكونهم يقومون اليه بأرديتهم يضربونه بأرديتهم وبنعانهم وبايديهم هذا يدل على ان عقوبته ليست حدا وانما هي تعزيز <تصفيق> المساله الثانيه اذا قلنا بانها حد ما هو قدر الحد جمهور العلماء على ان قدره ثمن لان هذه سنه عمر رضي الله تعالى عن وافقوا على ذلك معظم الصحابه رضي الله تعالى عنهم وان كان ورد خلافه عن والخلاف في هذه المساله عن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما الراي الثاني راي الشافعي ان عقوبه الخمر أربعون وانها الى الأربعين حد وما زاد على ذلك فهو إلى الإمام، فالإمام فللإمام أن يزيد تعزيرا إلى ثمانين. وهذا رأي الشافعي رحمه الله ودليله على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث علي جلد أربعين وأن أبا بكر جلد أربعين و لما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه تتايع الناس بشرب الخمر زاد إلى ثمانية ولو كانت حدا كانت هذه زيادة ما زادها عمر رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث فيه الاجتهاد في المسائل, في المسائل ومشاورة العلماء عليها لأن عمر رضي الله تعالى عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف خف الحدود ثمنا. قال رحمه الله تعالى: باب التعزير عن ابي برده هانئ بن نيار عن ابي برده هانئ بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله التعزير في اللغة التأديب وأما في الاصطلاح فهو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وحديث ببردة هان بن يار البلوي رضي الله تعالى عنه يدل على شرط من شروط التأديب، من شروط التعزير. وهو ألا يجلد فوق عشرة أصوات. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أصوات. والرأي الثاني أنه لا يبلغ في التعزير أقل الحدود وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله والرأي الثالث رأي لمن مالك أن التعزير بالنسبة لحده في الكثرة أن هذا راجع إلى الإمام إلى اجتهاد الإمام وهذا رأي الامام مالك رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وهذا القول هو الاقرب ويدل لذلك ما جاء في قتل الشارب في الرابعه كذلك ايضا قتل الجاسوس وهذا اعظم من مجرد الجلد عشر, عشر جلدات أو أنه لا يبلغ به أدنى الحدود إلى غيره. وعلى هذا الحديث حيث ببردة رضي الله تعالى عنه هذا يحمل على التأديب يحمل على تأديب الزوج لزوجته أو تأديب الوالد لولده أو المعلم لمعلمه فإذا أراد أن يؤدبه فإنه لا يزيد في تاديبه على عشر جلدات اما التعزير الذي يفعله الامام في المعاصي التي ليس فيها مقدر من الشارع لا حد ولا كفاره فهذا الصواب ذلك ما ذهب اليه الامام مالك اختاره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله انه لا حد له وانه يرجع الى اجتهاد الامام والله ره <t>